0: Olá, tudo bem, gente?
1: Olá, tudo bem com todos?
0: Eu sou a Dani.
1: E eu sou o Will.
0: E esse é o nosso Pop história
1: Mais um episódio aqui da segunda temporada. Estamos arrasando, né?
0: Pois é. E hoje temos a honra em apresentar a vocês nossa convidada de hoje... Que vai falar de quê? De artista nacional. Porque esse ano, essa segunda temporada está recheada de artistas nacionais. Made in Brazil, né, Will?
1: Exatamente, made in Brazil. Made in Roça. Made. <risos> <risos>
0: made Fazenda? Made Goiás?
1: Made de Goiás, Pode quem ser, sabe. É? Vamos
0: descobrir.
1: Gisele, chega aqui com nós, meu amor. Uh! Olha ela, seja bem-vinda.
2: Obrigada,
0: gente. Oi, tudo bem? Sou a Gisele. <risos> amiga. Ela tá Oi. top ela.
2: <risos>
1: <risos> pra gente começar, Gi, fala então Eita. quem é você na fila do show, seu nome, idade, onde que você mora, o que que você faz. Enfim, Eita. dá uma apanhada aí pra
2: gente. Bom, meu nome é Gisele, tenho 34 aninhos. É, sou aqui de São Paulo. Continuo aqui em São Paulo. Sou esteticista, adoro mexer com beleza, adoro atuar na área da beleza. Sou vaidosa, gosto dessas coisas, né? Vocês me conhecem. E estou, como vocês, sofrendo por estar mais de um ano afastada dos shows.
1: Ai, a pior Ai. parte dessa quarentena. Ficar Sim. junto com todo mundo, Sim. curtir uma coisinha legal. Um, bar, um barzinho que seja, com música ao vivo, é. já fazia para... toda a nossa alegria, né?
2: Nossa, o karaokê, tá... com o nosso show, né? O é, karaokê. já divertiu horro horrores com o karaokê, porque já era as nossas apresentações, né? Sim. É a gente, a gente gosta, porque o que
1: a gente gosta. arrasava num karaokê, amor, não tá escrito no gibi.
2: Nossa senhora, a gente escreveu o nosso nome aí pelos karaokês do Brasil.
1: <risos> a gente dava o <risos> um nome, com certeza.
2: É <risos> Eu sou muito musical, gosto muito de música, vivo ouvindo música praticamente o dia inteiro, então não, não imaginava que a falta de ir num show, ouvir música ao vivo, a galera gritando, aquela coisa que arrepia os pelos do braço, é, ia me fazer tanta falta. Nossa, tô sedenta.
0: Pois é, mas para matar um pouco dessa saudade da música, a gente convidou a Gi para falar do quê? Diz quem ela é fã de faixinha a gente já deu a dica, que é Made in Brazil negócio meio roça então conta pra gente, Gi pra quem você coloca faixinha quando chega no show
2: <risos> gente, eu nunca tinha feito isso até ir no show Ê, Goiânia não deu pra segurar a barra, então eu voltei sou fã do
0: Leonardo ah! ah!
1: É tudo. <risos> Ai, maravilhosa. Ai, gente, Leonardo é tudo de bom. Porque quem é, nunca foi praticamente fã, né? Porque, enfim, as mães da gente escutavam tudo quanto era sertanejo. Então a gente, por. Quase por osmose, a gente também gostava, né?
2: Exatamente. Eu cresci, eu cresci ouvindo. É, minha mãe sempre ouvia em casa Alfa, Antena 1 e Ele Correia. <risos> <risos> eu, eu lembro de acordar cedo para ir para a escola, pequenininha, e sempre o rádio tava lá nele Correia, e eram sempre uh, os, as três duplas ali que estouravam na década de 90, né? que é Leandro Leonardo, Sozinho de Chororó e Andes, acho que é Camargo Luciano. Então. É, eu sei praticamente todas as músicas, sei lá, das três duplas, assim, sempre acompanhei muito as três, mas é como Leonardo, sempre aquele par de olhinho verde, aquela vozinha rouca. ele sempre foi muito, muito desbocado nas entrevistas, quando ele ia nos programas, sempre fez todo mundo rir, falava muita besteira, é, minha mãe achava aquilo, ai, ah, maravilhoso, nossa, Leonardo, que Eu ele outra...
1: muito também, né, não?
2: Ele é um potão, um potão, um potão. Ele é um potão.
1: Sara nem gosta, prédio... né?
2: Imagina, sou evangélica. Dizem que ele tem um prédio em, em Goiânia, um prédio comercial, sei lá quantos andares, que é, é tudo dele, né? Aluguel que ele aluga. Diz que aquele prédio é só para pagar a pensão. É só para pro, os filhos que ele tem por aí. Jesus. Olha que cada diferença. andar, né, cada andar paga, né, uma cada pensão,
0: meu Deus,
2: não. então, aí tá feito. mas eu sempre, então, assim, o, vis, o, o físico, o visual dele sempre me atraiu muito, eu sempre achei ele muito gato, desde, ainda mais no comecinho, que ele era super novinho e tal, e o Leandro também, na verdade, eu era fã do Leandro Leonardo, uhum. e aí... Os dois, eu sempre achei os dois muito bonitos. As músicas deles, românticas. Eu sempre fui cafoninha, sempre fui breguinha, assim, de gostar de música romantiquinha e tal. Uhum. Então...
1: sertanejo é tem esse que é meio romântico, né? meio Antigamente é, era mais romântico, é, hoje em dia tá mais de traição, né?
2: É, antigamente, era, você pega as letras deles mesmo, era uma coisa mais sofrida, mais dou minha vida por você. Hoje em dia é vão pro bar... Mulher tem que ir pro bar beber, porque quem disse que mulher não pode beber também e mete, mete galho em mim, que eu não sei o quê. Não que eu não goste também, eu, eu, eu sou do mundo <risos> sertanejo até hoje. Mas eu gostava muito da, desse sertanejo mais anos 90.
1: Entendi. E até é justamente isso que a gente vai querer saber um pouquinho. Vamos voltar, então, lá pro comecinho dos anos 90. E conta pra gente, então, como é que começou essa, esse seu fanatismo aí pelo, pelo Leonardo. Como que você começou a ser fã?
2: Então, na verdade, começou assim, de como você falou, por osmose, de ficar tendo que ouvir o que elas ouviam em casa, minha mãe, minha avó, é, minha tia e tal. E aí, era as meninas da escola todas, né, naquela época... Não, não tinha muito, assim, o um mundo pop, né, o sertanejo estava muito em alta quando a gente era mais novinha, então não era vergonhoso, assim, você falar, ah, eu gosto de Leandro e Leonardo, ah, eu escuto Chororó, meus pais escutam também tal, então eu tinha amigas na época da escola, eu tinha, sei lá, a gente era um triozinho eu e mais duas, que a gente não se desgrudava, e nós éramos bem fãzinhas, assim, da, das três duplas, vai. E eu lembro quando começou a ter um show dos amigos, que era todo final de ano, que a Globo passava e tal. Inclusive, cada ano era gravado no lugar. E teve um ano que foi gravado uh, aqui no Campo de Marte. E essas minhas duas amigas foram e eu não fui, porque, ah, não tinha dinheiro para ingresso. Ah, minha mãe não deixava quase eu sair de casa. Sei lá, eu tinha 10 anos na época. E cara, eu sofri muito assim, eu fiquei muito triste porque eu assisti, o, o show dos amigos era um evento em casa. Sei lá, o dia que ia passar o show dos amigos na TV, a gente tomava banho mais cedo, estourava pipoca e ficava na frente do sofá assim, enlouquecida. E eu, meu sonho era ir para Goiás, sei lá, eu queria ir para Goiânia entrar naquele mundo sertanejo e, e conhecer as três duplas, né, principalmente o Leandro Leonardo, que era que começou até então, eu percebi que começou o meu gatilho ali, começou com o Leandro Leonardo. E aí eu comecei a juntar reportagens, comecei a, a, a tirar páginas de revista, porque aí era legal fazer pasta, né? As, as meninas faziam, claro que umas faziam de Leonardo DiCaprio, que também estava no auge na época. Outras faziam Backstreet Boys, mas eu fazia, comecei a fazer do Leandro e Leonardo. É, comecei a me apaixonar mais. Na verdade, assim, o diferencial entre as três duplas para mim, o que, o que aguçou mais foi o Leonardo, porque eu era apaixonada por ele. Assim, ele homem, eu achava ele a coisa mais louca.
1: Fisicamente, você diz. É,
2: fisicamente. Eu sempre achei e o jeito casar. dele. É, e o jeito dele. Cristãozinho a gente, era meio pai, sei lá, o pa, um paizão, né? que o e Júnior também já tava explodindo, então já tinha aquela imagem de que eles eram um paizão. O Zé de Camargo, tá, gatinho, bonitinho, mas não, não batia tanto como o, Leandro, como o Leonardo. Então, Ai, pra eu mim... Le...
1: Eu era criança eu achava o Zezé uma delícia Minha mãe tinha os discos <risos> E eu lembro Acho que é um disco aquele que ele, A capa toda é preta e branco, Acho que, é, que tem como anjo
2: Sei, sei, eu que tem tenho Tem um poster
1: lindo nesse disco Dele assim com uma calça jeans Atochada
2: Atochada é uma coisa que ele sempre usou no caso, né?
1: Não, exatamente Só que, nossa, naquele poster Eu achava ele assim, nossa, se eu pudesse um dia Pegar esse cara Ia ser tudo pra mim. Olha só essa criança, né? Com 10 anos, desejando o Zezé. Oh, meu Deus. É,
2: claro que deu é. ideia, Mas a, a culpa é da E é bem da, lembrado. Quem mandou ele usar aquela calça?
1: Pois é, só pra ficar atiçando aí a cabeça das pessoas.
2: Pois é, então, na minha cabeça, Goiás era assim. Você ia pra Goiás, todo mundo usava aquela calça na rua.
1: Nossa, bacana coxa, bacana, <risos> né? Com aquela fivela ali que você fica... vontade de puxar aquela fivela. <risos>
0: Ó, o tema
1: tá mudando, o tema está mudando, o tema está. Ah, de tá. verdade. Tá, gente, desculpa o tema que é, são as histórias.
2: Tá contando, tá Se o podcast fosse só um eu e você, você sabe como que ia terminar, né? Eu sei,
1: ia eu sei já, como já. fosse você ouvir. É. Eu...
2: Você ia começar a ouvir e falar, ué, mas ela não era fã do Leonardo, mas já terminou falando que queria dar pro outro que já queria já... cantar. Nossa Senhora, mas é, mas eu entendo porque era a fantasia que eu tinha com o Leonardo. Assim, ele não, não era esse negócio de calça agarrada e tal, é, mas eu, eu achava ele gostosíssimo. Assim, era, era meu modelo de homem, aquele olhinho verde, aquele sorrisinho dele, o jeitinho dele despojado de falar e, e safadinho. Aí eu comecei a crescer e comecei a achar interessante aquele jeito safado dele que ele tem até hoje, né? No caso. Ai,
0: e muito bem lembrado que os discos vinham com pôster, gente. É verdade. Eu nem lembrava disso. Vinha Exatamente. aquele pôster, né? Que nossa Exatamente. mãe jamais deixava a gente colar. Por quê? Porque era o pôster do disco que ela comprou, no caso de Sim. discos sertanejos, sempre era nossas mães que comprava, o que era bom, que imagino que foi bom pra vocês Porque você já não precisava se preocupar com esse investimento dos discos. Você não gostava, <risos> então ela comprava, você é. discos. Exatamente. Mas então você tinha o seu, a sua coleção, o seu pop stock Você comprava revistas do Leonardo, montava uma pastinha com plástico.
2: É, eu tinha aquela pasta preta, de capa preta, com os plástiquinhos dentro. E aí comecei a juntar. Ele saía em, em capa de... Aquelas revistinhas de, de horóscopo, lembra? Aquelas revistinhas pequenas, assim?
1: Uhum. Saía muito, né?
0: <risos> saia, ele saía assim, verdade, bem lembrado. Saía <risos> muito.
2: Porque, Raio, ah, tô... eles faziam sempre entrevista: tipo, ah, o convidado do mês é Leonardo, aí, sei lá. É, do mês de agosto, de julho, que ele faz aniversário em julho. Ah, o signo de leão. Aí falava tudo sobre ele, sobre o leão, compatibilidade dele com outros. Eu tinha várias capinhas e entrevistas dele e tal. É, discos minha mãe já tinha, então ela sempre teve dos, das três duplas. E o que você falou do negócio do, do pôster, não era nem que ela não deixava usar pra colar. É porque atrás do pôster vinha todas as letras da música, né?
0: É verdade, então, é verdade. Uma
2: mulher, era os dois, bonitão, grandão, só que atrás vinha todas as letras, e você tinha que acompanhar cantando. Até você decorar, você tinha que ter a letra ali pra continuar pra acompanhar cantando.
1: Ah, eu adorava também ficar acompanhando as letras. Porque, gente, hoje em dia você compra CD, às vezes não vem letra mais de música, né? Eu lembro que até o Chave estranho, por exemplo, da, Bri da, da Britney mesmo. Os primeiros discos, os primeiros CDs dela vinha, sei lá, letra de cinco músicas. Sendo que uhum. tinha 15. Ah, é. tá. Eu é, aqui. mas
0: hoje em dia, né, a gente vai é, ali no Google, a gente internet, mas né? tem a letra, né, mas antigamente a gente tinha o quê? Tinha um caderno de letras de música para ficar é. fazendo o nosso karaokê em casa, lendo lá
2: e cantando, eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Vou <risos> amar. Eu chegava da escola, almoçava e à tarde, quando não tinha lição, ou trabalho, botava o disco e ficava na frente. Eu sempre fui muito filha única, né? Ficava brincando com o que dava, ali as flores do jardim era o meu auditório.
1: Ai, meu Deus.
2: Eu usava o passador de de limão lá de fazer caipirinha, aquele estocador, eu usava aquilo com o um microfone, ficava na frente da TV cantando, imaginando o dia que eu ia no show deles. E a dor de ter perdido o show dos amigos, que para mim foi, era o ápice, assim, o ápice, e no show dos amigos e tal E aí, só que aí chegou em 98, aconteceu a tragédia do Leandro partir E eu lembro que quando o Leandro morreu, eu nem fui para escola naquele dia Só queria ver as reportagens na TV, porque foi o dia inteiro aquilo, né, desde manhãzinha cedo E aí eu uhum. chorei, chorei muito, lembro que eu chorei bastante, fiquei bem bem triste e aí, não sei, era... É, bom, vocês sentem isso, né? Ou vocês sentiam, quando vocês eram mais jovens, de, de pa, querer fazer parte da família, né? Assim, não é só fã, É, é ficar meio idiota e achar que... não eu, eu, tinha, eu queria conhecer os tios, os sobrinhos. Aí, assistir toda a parte do velório do Leandro para ver os familiares que chegavam. E, e aí, dali em diante, comecei a juntar coisas também de... Não só do Leonardo, eu comecei a juntar coisas do filho do Leandro, o Tiago... É, que eu achava ele gatíssimo, que ele era uma versão mais jovem do Leonardo, né, óbvio, e junto, comecei a fazer, juntar reportagens dele também, então a minha pasta tinha Leandro e Leonardo, depois Leonardo, tipo, misturado com o Tiago, misturado com o Pedro, que era filho do Leonardo, eu falei, meu Deus, era uma mordida familiar ali, eu queria todo mundo, eu queria a família do Leonardo, que ia fazer parte daquela família.
1: Ai, os meninos eram uma gracinha também, né?
2: Pô, é, então. Eles, o, o Tiago, filho do Leandro, ele era moreno do olho verde, inclusive eu até sigo ele no Instagram, achei ele no Instagram e o Pedro, filho do Leonardo era mais clarinho, mais loirinho mas também era super gatinho, assim eu falava, caralho, né? que família filha da puta, mano, todo mundo é bonito não é possível que <risos> família, nossa família
1: que família era justamente até uma das coisas que eu ia te perguntar também, porque querendo ou não, a gente é muito influenciado pelo, pelos artistas, né? Então, por exemplo, sendo fã de Leandro Leonardo, obviamente você ficou fã de Pedro e Thiago também. Ah, verdade, e né? E acompanhando os outros sertanejos, você acabou, tipo, gostando assim, acompanhando de certa forma Sandy Júnior e Vanessa Camargo também, ou esses ficou um pouquinho mais de fora, assim?
2: Acompanhei Sandy Júnior bastante. É, não era aquela fã louca que ligava toda vez a, a TV quando ele estavam em algum programa e tal, mas tinha CD, é, disco não, tinha CD do Sandy Júnior, adorava cantar, até hoje, né, quando eu vou no karaokê, adoro cantar Vanessa. Vanessa veio bem mais para frente, né, eu já era bem maiorzinha. Mas é. adorava cantar, cantar Sandy Júnior até hoje, cantar Vanessa, mas eu acho que eu... eu, eu Pendia, pendia mais pro lado roça assim pro lado sertanejão <risos> mesmo sabe
1: uhum.
2: eles eram mais pop assim então é, eu, eu, eu acabava embora eu goste de cante até hoje você sabe a gente quando vai no caroquê a gente se arrebenta de cantar Sandy Júnior, mas é. o meu coração ele estremece mais pro lado pro lado gado calça suja de barro <risos> <risos> oh chapéu. É, tipo os caras cantando, assim, eu gosto, gosto mais de, desse lado. Ela gosta mais de quebra, requebra, esfrega no compadre,
0: que ele acende <risos> o fogo <povo> da compadre.
1: <risos>
2: ah, mais ah, interior. É, 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 é verdade. O primeiro show dos amigos, quando o Leandro morreu, nossa, foi... Triste demais, demais, demais. Fiquei, chorei, chorei a besta de assistir até hoje, quando, quando eu escuto música ou vejo, vejo show. Bom, aí a gente vai chegar nessa parte, né, Daniela? Que a Daniela presenciou isso. Agora... <risos>
0: Sim, vamos chegar na, na parte dos shows. Então, né, já que, já, já que tá nessa nessa pergunta aí né nesse tema é, qual que foi o momento popsteria que é o momento assim mais ah que você viveu com o Leonardo frente a frente ou enfim alguma apresentação que ele fez que para você foi top das tops
2: cara é, infelizmente eu nunca cheguei perto do Leonardo assim de tirar foto abraçar beijar não consegui fazer Deus isso até que o faz, né, amor porque se eu estiver na frente dele <risos> Menino, pelo amor de... Não, ainda se você chega na frente dele, você já bebeu um pouco, e ele já naturalmente sempre está alcoolizado, então não é, não é uma mistura que Deus gostaria de ver. Porque
1: a senhora aparecer com um bolso e ser uma daquelas lá da pensão por causa daquele prédio...
2: É isso. Aumenta esse prédio, né, querido? Aumenta mais andar nesse prédio.
0: Ah, mais uma
2: pensão. Mas, ó, eu lembro que quando, depois que o Leandro morreu, deram muita ênfase assim, o Leonardo. Ele explodiu demais. Era todos os programas. Era Domingo Legal, Sabadão Sertanejo, e, uh, Raul Gil e Xuxa e, e um monte de coisa. Eles iam em tudo. Eu via tudo, continuei guardando tudo. E eu lembro que teve uma promoção da Vening. Ah, lembro. A promoção da, da Vene que o Gugu que, que fez o sorteio no programa dele, que você mandava, quanto mais rótulo da, da Vene você mandava, código de barra, você, você fosse sorteado, você podia escolher hein, Leonardo e Alexandre Pires pra passar um dia com eles, um dia inteiro, e assistir um show deles, uma coisa assim. Dani, dos, olha, gente, vocês não têm ideia o quanto que a minha família comprou cremes da... da... Da Davene, né? Gente, era sabonete, shampoo, óleo de amêndoa, coisa de cachorro. Nem sei se... Olha, tudo que tinha da Davene. Azeite, extra virgem, Tudo que tinha da Davene, a gente comprou <risos> a culpa do código para eu tentar ser sorteada. E eu, olha, que nessa época eu até tava, eu era bem fãzinha do, do Só para Contrariar também. Mas, não, eu tinha que conhecer o Leonardo. Foi sorteada? Não fui. Foi uma decepção. Depois disso, eu falei que nunca mais ia participar... De, desses sorteios, porque não era tudo combinado, não sei o que, não sei o que lá. Aí aconteceu de eu, ter, eu conseguir ter acesso a um show do Leonardo perto de mim. Eu moro aqui na Zona Leste, em São Paulo, e ele veio fazer um show, era tipo festa junina, ele veio fazer um show aqui no Clube Juventus, aqui na Moca. No mesmo dia ia ter show do Fala Mansa e do Leonardo, no mesmo dia. Nisso, eu já tinha uns 17, 18 anos. Acho, é, por aí, 18. Tava com amigos e tava com um boizinho, assim. Um carinha que eu tava pegando naquele dia. Aí... O primeiro show foi Falamansa. Fiquei lá, falei, não vou sair daqui. Eu tava num ótimo lugar para ver o Leonardo de perto. E eu estava lá, assisti todo o show do Fala Mança, dancei, nananã. Nessa época, comecei a ingressar no, no mundo alcoólico, né? Então, eu já tava bebendo. E aí, o que aconteceu? A Gisele... Ah, vou dar uma saidinha. Dá tempo de eu sair, beber, fazer xixi, né? E voltar. Saí, não sei o que... que, que acho que eu bebi, sei lá. Não era nem Boa Noite Cinderela, era tipo, morra a Cinderela, né porque quando eu voltei, Leonardo estava se despedindo já do show meu Deus eu oh. saí de é, onde eu estava fui lá pra fora, tipo, as barraquinhas lá rolando, a permessa solta lá fora eu saí, tava lá com a carinha que eu tava ficando, com os amigos tava muito interessante também ficar lá fora pensei, daqui a pouco eu volto, né, vai demorar para Leonardo entrar, sei lá eu, na minha cabeça passou 10 minutos mas deve ter passado 40 porque quando eu voltei, o Leonardo Opa, já estava. Isso, né? É, não, é que esses shows, assim, eles não fazem duas horas de show, porque não era só ele, né? Era tipo duas, duas, dois artistas. Então deve ter sido no máximo uma hora de show. Quando eu voltei, ele tava, sei lá, na penúltima música já já, já ia cantar a última. Não consegui chegar nem metade do lugar que eu tava antes, porque antes eu tava quase na beira do palco, óbvio, que eu fiquei lá para trás. Tava muito bêbada, aí eu vi o Leonardo assim. Eu vi até o Leandro no palco, eu acho. <risos>
1: Aqueles, né, que vê o Vulto.
0: Ai, <susurra> é, eu...
2: Chorei pra caramba. Ai, falei, ai... Ó, deu tudo errado nesse show. E aí, depois, fui ficando mais velha e tal. Meu amor por ele continuou, como continua até hoje, mas foi criando outros caminhos, né? A Gisele foi gostando de outras coisas também. Então, já aquela obsessão em conhecer o Leonardo, em show que ele tava, em seguir para onde ele fosse, foi diminuindo. Eu fui gostando de outras duplas que foram aparecendo. Enfim, de outros estilos musicais também e tal. E aí essa, essa obsessão toda deu, deu uma acalmada.
1: Oh, meu Deus. Tadinha.
2: Fora. <risos> Olha única chance que eu tinha. Burra. Ai, assistiu tá, o quê? Duas essa... músicas.
1: Mas essa euforia toda voltou quando, enfim, eles foram fazer o show dos amigos no ano retrasado.
2: Pois é, querido, aí reacendeu, é aquele ex, né, aquele ex que volta e fala o ex sumida e te dá aquele, aquele fogo todo. Dá
1: aquele, A... aquele fogo louco.
2: É, porque até então as três duplas estavam separadinhas, cada um, ah, quer dizer, as, é, as duas duplas e o Leonardo estavam separadinhos fazendo sua vida, Leonardo até se juntou com o Eduardo Costa, que eu não gostei, eu não, não gosto de, de Eduardo Costa, então não, não segui cabaré, esses DVDs aí que ele fez com ele, é, uhum. ah, então, CD também parei de comprar, comprei mais quando eu era mais nova, o CD estavam em alta, depois foi só ouvindo música mesmo em aplicativo, eu não eu continuei comprando mais nada. E aí o show dos amigos, nunca, pra mim, nunca mais ia acontecer. Até que a Dani falou: gente, você viu que show que vai ter? Isso foi em 2019, né, Dani? Foi, 2019. Nossa, gente, o quê? Ah, eu e minha mãe, a gente vai. Falei, como assim, ah, dos amigos? Falei como assim? Eu não vi propaganda na TV, nada, não vi anúncio. Eu falei meu Deus, essa é a minha chance porque agora eu tenho dinheiro para comprar ingresso e minha mãe não vai me impedir de ir no show. <risos> e aí agora,
1: manda os nossos boletos.
2: Exato, compramos o um ingresso e olha, foi meu Deus do céu, foram três horas e meia, sei lá, quase quatro horas de show. A gente imperta, a gente que... não tomou. Chegou... Ah. Anselmo aqui falando e me levou, eu levei o Anselmo que ele quis ir Anselmo, meu marido, e aí ele, ele também ama sertanejo, então ele quis ir e aí a gente não pegou arquibancada pegamos pista e ficamos lá o show inteiro em pé mas gente do céu eu não me lembro de um show que eu saísse tão acabada como naquele, porque desde a <risos> introdução até o final, eu sabia cantar tudo, e eu queria cantar tudo no último volume, eu queria cantar mais que o Zezé. <risos> Gente, a Gi tava
0: tão, então, eu tava com ela nesse show.
2: Difícil,
1: não, né? <risos> é? Que no caso não era muito difícil não, porque o Zezé tá com a voz bem...
2: Meninos, o que eu ia falar, judiação. Zezé, a gente sabe que ele teve um problema aí, acho que de câncer nas cordas vocais, alguma coisa assim. É, algo Mas assim. Mas o Leonardo, o Leonardo ele, transpira, ele transpira cachaça, né, o Leonardo? <risos> Sim, já tinha voz rouca. Agora, nossa senhora, você se não é o chororó ali pra ajudar ele na hora do, de botar o agudo pra cima, e ele transpira demais, você assiste um show dele... É, se você estiver realmente muito perto do palco lá embaixo, você vai sair molhada. <risos> então, não, é, não é do que você tá pensando, é de suor mesmo, porque <risos> ele cansa muito. De tanto, ele deve já ter no um palco bem, bem alegrão, assim, bem felizão.
1: Nossa.
0: E nesse show, gente, a Gi chegou assim, ela chegou, ela tava normal até ela entrar no estádio. Quando ela entrou, aí já pôs faixinha e já tirou foto. E ela não queria sair nem do lugar que a gente estava para ir comprar cerveja. Acho que era, então, trauma dos juventus, né? <risos> então, mas a gente, assim, estava em um lugar muito bom. Tava, assim, a gente acabou se confundindo no negócio de comprar o ingresso. A gente queria ter comprado um pouco mais, né? A gente gostaria de estar na pista premium, mas aí, no fim, quando tinha, tinha o quê? Tinha a pista normal. E a gente foi na pista normal, mas ficou lá na frente, na pista normal, e aí, quando começou o show, gente, a Gisele, quando era o Leonardo, e a minha mãe, quando era o Zezé de Camargo e o Luciano, eram duas muito fãs, muito fãs, tem vários vídeos, inclusive, essa semana, vamos postar nos stories um dos momentos de Gisele ali, emo emocionadíssima, aí cantava uma música e Gisele ele chorava, e aí ela pulava, e aí, se era fecha a calça, sem a temos registros, né? Porque eu tava nesse show, eu tô registrando sempre quem tá chorando. <risos> Mas assim, a Gisele ficou acabada, destruída, e aí a gente ria muito, porque, né, Gil, o ele errava, né? A música dele, gente.
2: Ele Nossa.
1: errava. <risos> ele errava... a letra esqueci... pra quê, né? Eu esquecia
2: a letra e aí ele olhava feio pra banda, lembra?
1: Como se a culpa fosse teles.
2: É, é, ele errava a letra, e teve uma hora que a Dani, que a Dani falou Nossa, olha, olha, ele tá dando bronca na banda A banda, a banda tá se matando para tentar chegar, chegar na, na parte que ele tava lá, ou acompanhar <risos> o que ele inventou, ou o Chororó, que é o único sóbrio daquela, daquele né? não, o Luciano do também, que o Luciano é o, é o discípulo do Chororó, os dois sóbrios ali, que, que davam uma força para tentar fazer voltar a música ali, porque o Leonardo, a vida, a vida é uma festa, né, pro Leonardo, então fazer... O não que
1: não mais, não estava por causa dessa questão da voz do Zezé, eles estavam eles estavam mais dividindo os vocais, não estavam tipo assim de primeira voz.
2: Quem está falando?
1: Do Luciano.
2: É, o Luciano, é, ele o que tava eu, cantando
1: o Zezé... mais, não tava. Ao invés tava. de só fazer segunda. Ele
2: tava aparecendo mais, né? Ele tava falando mais, ele tava mais mais extrovertido que o que os Zezé é, tanto que eu e a Dani falou, nossa, eu acho que a vontade do Zezé é de dar na cara do Luciano, porque aquele show era a gravação do DVD, né, Dan? Isso. Então o Luciano ficava toda hora puxando eles para eles irem na marcação certa do palco pra, pra sair lá no vídeo e tal. E o Zezé saía, ele puxava ele de novo pro, pro lugar certo. Eu falei, gente, o Zezé vai virar uma cara dele daqui a pouco, porque ele tá chato, ele tá so, sobre o chato.
1: Mas tá o quê? Profissional? <risos> A tá seguir a marcação, tem que seguir a
2: marcação, <risos> gente, tá certíssimo,
1: como diria o Michael Jackson, é pra isso que a gente
2: ensaia, o Luciano é capogorno, capogorno, ele é chato, mas, é, o Leonardo tá, a vida é uma festa, né, Leonardo, cê, cê, eu, eu sigo ele no Instagram, óbvio, o, a paixão dele é reunir os amigos, fazer churrasco, beber e pescar, que é o que ele gosta de fazer lá na, na fazenda dele, né, Uhum. Que, inclusive a, se alguém estiver me ouvindo aí quiser me convidar para passar um final de semana lá em, em Goiânia em Anápolis Goiânia Goiânia <risos> tudo começa com Goiânia né
1: termina com Polis Anápolis
2: é sempre começa Ganápolis. com
1: gore, Polis ai que horror
2: <risos> mas foi um show um showzásco foi acho que foi o melhor show da minha vida assim cantei demais pulei demais é, realmente eu e a mãe da Dani parecia aquelas crianças que dão a mão e ficam girando assim, sabe? O que... uhum. <risos> e teve algum
1: momento do show assim que você lembra, que você acha que foi muito marcante?
2: Ah, com certeza. Eles fizeram a mesma homenagem que eles fizeram no primeiro Amigos, depois que o Leandro morreu. Eles cantaram a música Mano, que, que o Leonardo fez pro Leandro no primeiro CD dele solo. É, só que, diferente do, do, do outro show, lá acho que o Leonardo cantou sozinho, se não me engano, no primeiro, amigos. E todos vieram no, no final da música para ajudar, abraçaram ele e tal. Dessa vez, nesse show, dando retrasado, cada dupla é, fez uma... Cada um fez uma homenagem o seu irmão. Então, por exemplo, o, Choró, o Chororó começou a música é, cantando, olhando pro Estãozinho. Aí, na outra metade da música, o Zezé cantando... Olhando para o pro Luciano, e quando chegou a vez que o Leonardo subiu no palco, botaram no, na, no, no puta telão que eles fizeram também, que foi incrível o, o show. Fizer, botaram a, a umas imagens do, do Leandro passando no telão e o Leonardo subiu naqueles, naqueles carrinhos de. esqueci o nome.
1: Né, mesmo, né?
2: Do palco, e chegou perto ali do telão onde estava o rosto do irmão dele e cantou para ele. E aí, óbvio, né, que nossa, a galera em volta se só via a gente chorando, e ah. o Leonardo. Super, super, a voz dele ficou super embargada e tal, mas foi, foi interessante, porque dessa vez foi cada dupla cantando pro seu irmão, e o Leonardo fez a homenagem dele lá, depois de, sei lá quantos, quantos anos aí, faz as contas, eu tô vindo de cabeça fazer as contas aí, então, há 20 anos que o Leandro morreu, uma coisa assim.
1: Nossa, por aí já, né, eu acho, é... um
2: pouco mais de 20 anos,
1: se eu não me engano.
2: Tempo. E foi muito rápido, né? Ele ficou doente E não deu tempo de fazer muita coisa Foi uma morte muito... Foi bem triste mesmo, assim Mesmo quem, quem não era do mundo sertanejo Acho que foi, foi um impacto na época Foi uma morte bem, bem foda
1: e, e deu uma marcada assim meio louca, né? Ainda mais pela questão de, de ser doença e tudo mais Teve também do o João Paulo, né? Do João Paulo e Daniel Que foi acidente Daniel, de cárter, ah, não é, não é. É, é. E que não tem jeito Marca, né?
2: É, então, e foi tudo Mas na mesma época. a
1: gente época. Criança, né, a gente ficava um pouco impressionado também com essas, com essas sim, coisas, né? Sim, tipo, sim. Tava em tudo quanto era canal. É. Em todos os programas tinha homenagem. É.
2: Eu acho que a, a última morte que foi desse nível ainda recentemente foi o Cristiano Araújo, que também é cantor sertanejo, que teve, morreu naquele acidente de carro. Nossa, foi um, um impacto. Ficaram muito tempo falando disso, mostrando. Muita gente ficou bem mal. Uhum. Ai, ai ó, momento assim, né? Ele...
0: <risos> pois é, assim, né? De repente estamos assistindo o quê? Vem na cabeça o Domingo Legal, que passou Nossa, o Domingo Legal gastou todas as lágrimas que as pessoas tinham, gente, porque todo <risos> domingo eles ficavam voltando nessa história e aí a presença... Dele, aí, né, espiritualmente mostrando que ele foi lá no, no palco. E aí eu lembro que eu era criança, que a gente, bom, Nossa, éramos todos né, pequenos. Nossa, isso. eu lembro que isso, gente, ficou na minha cabeça, ó. Nossa, será que ele foi lá se despedir? Meu Deus, tal, aí ele sentiu merda. Um é verdade,
2: teve esse lance.
1: tempo aparecia as fãs com foto de show dele solo. É. Aí falava assim, ó, essa luz aqui, na hora que a gente tirou a foto, não tinha essa luz. É, é verdade. É. Ah, Não,
2: era o último. O último show que o Leonardo fez, quando ele foi avisado que o Leandro morreu, antes do, de chamarem, mandarem ele sair do palco, ele começou a chorar na metade da música. Então, falaram que ele, ele sentiu a uhum. perda do irmão, porque ele nem sabia ainda, mas ele já parou de, de cantar e começou a chorar. Então, ele sentiu o irmão. partir uhum. Não, e a cena dele chegando, a velório do Leandro, acho que foi aqui na Assembleia Legislativa, em São Paulo e, não, foi isso? ou foi em Goiânia? Tô louca aqui foi lá, foi um lugar enorme que todo mundo entrou para pra ver é, e quando o Leonardo, ele veio de um show de outro estado e aí quando o Leonardo chegou já tinha muita gente, os amigos estavam lá inclusive, as outras duas duplas e quando o Leonardo chegou ele chorava que nem uma criança ele debruçou no caixão e os, e os amigos grudaram nele, assim, abraçaram então, nossa, aquilo foi até hoje, se eu vejo, eu me cago inteira de chorar uhum.
1: É, não tem jeito, Acho né, porque verdade. foi é, muito é. forte, né, e querendo ou não, tipo, o okay, que que era uma pessoa pública, mas eles exploravam muito isso na TV, né,
2: uhum. dava até
1: uma, uma coisa assim, meio, uma sensação meio estranha, né.
0: Uhum.
2: Isso porque na época não tinha Instagram e Face, né, Você assim, imagina a chuva de coisa que ia ser nas redes sociais também, né.
0: Nossa, Sim. Super... Então,
2: o que o que faz o negócio ficar mais forte ainda, mas... É, enfim, então eu, nessa época eu me sentia muito parte de, de Goiânia. Eu queria ir para Goiânia fazer parte daquilo tudo e abraçar aquela família, sabe?
1: Oh, meu Deus. Eu cheguei a
2: mandar carta para. Pra... Eu mandei carta para a empresária do Leonardo. A, ela chama Ed Cury. Não sei se ela é ela até hoje, mas eu mandei carta na época para ela, para ela deixar eu conhecer o Leonardo. Enfim, deixar eu entrar no camarim depois de algum show. Eu não sei pra onde vão essas cartinhas que a gente manda.
1: Vai saber, né? Polícia talvez. A louca, né? <risos>
0: Ai, tã, que, tris, que tristeza. Não.
1: -nã 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 -nã. Vai pra
0: mão deles, mas são tantas pessoas mandando cartas que não dá pra responder todo mundo. É verdade.
2: <risos> É isso, é isso, né ai ah, Porta da Esperança também Minha mãe mandou carta pedindo pra eu conhecer o Leonardo
1: Aquela porta Nossa, Porta da Esperança
2: Lembra? Você
1: chegou a mandar carta pro Silvio Santos Então, pra Porta da Esperança
2: Tinha na época, nessa época era muito todo, Quase todos os programas, até Raul Gil, né tinha, Você mandava uma carta pra conhecer seu ídolo Sempre tinha alguma, algum caminho Ai, nunca deu certo Nunca, nunca cheguei perto, não Vim. Por isso que é, e, e eu acho que o Leonardo, eu não sei se ele, se ele tem essas coisas que nem Sandy Júnior, de você pagar o, o valor pra ir lá tirar foto depois, lá o negócio que eu esqueci o nome.
1: Ah, mas Sandy Júnior não tem também, não. Queria não, eu que tivesse, que eu ia é, pagar horas, ia pensar que toma todo o meu dinheiro.
2: Com a Vanessa, com, com a Sandy, o Leonardo... Fez, é, eles
1: era mais coisa, coisa, coisa. de fã-clube, assim. Você, chegava, você não chegou a participar de nenhum fã-clube ou ter algum, é. algum grupinho de amigos assim, que vocês se juntavam pra... Não, essas,
2: essas duas amigas que eu tinha na época da escola, que inclusive elas foram no show dos amigos lá e eu não fui, é, a gente, naquela época, no primário, né, a gente tinha 10 anos, a gente, ai, no recreio da escola, se juntava para cantar a música dele, sentava ali no chão da escola para ficar cantando, levava o pôster lá de dentro do álbum escondido da minha mãe. Pra ficar decorando as letras das músicas, né? E eu lembro que quando o Leandro morreu, eu tava na escola. E aí, no dia seguinte que eu fui pra aula, a gente ficou no recreio lá, sentadas, cantando as músicas, relembrando e tal. E uma dessas duas, a gente se mudou de escola depois. E uma dessas duas, eu continuei amiga dela, na outra escola. E ela ia mais no show do que eu, assim. Ela, ela, ela participava mais, mas também não era fã-clube. Mas ela ainda ficou um tempo atrás. Depois... Hum... A Dani já vai falar, a que o seu passado é assim. Depois eu perdi o contato com essa amiga, né? Não <risos> <risos> tinha os amigos como eu mantenho hoje em dia, então eu não sei se ela continua apaixonada pelo Leonardo. Mas aí, ó, Carol, se você estiver me ouvindo, de onde você estiver... Aqui, você fez parte da, da nossa historinha do, do Leonardo. <risos>
1: arrasou, arrasou. E, G, você acha que... É. Você ser fã de sertanejo, você ser fã do Leonardo, você acha que isso, de alguma forma, influenciou em alguma coisa na sua vida?
2: Se influenciou alguma coisa na minha vida? Eu, como eu te falei, eu sempre fui muito musical, sempre gostei muito de música. e eu, eu amo cantar. Então, claro, o fato, por exemplo, do, do, do Leandro e Leonardo e várias outras duplas Terem aparecido, não tem, não é apareceu, né? não apareceram do nada. Pelo contrário, vieram de vidas super humildes, é, trabalhavam na roça, plantavam não sei o quê, fizeram o diabo para conseguir lançar uma música e chegar onde chegaram. São, pe... são, são duplas, são carreiras que você vê que realmente se esforçaram para caralho para chegar onde chegaram. Né? Tem o uhum. um império hoje, mas não foi né, alguém que olhou e falou: ah, vem cá. Foram atrás pra caramba. Então, eu sempre, baseado nisso, vendo isso de perto, até o filme do Zezé, depois que saiu e tal, eu aprendi né, que não é de uma hora pra outra que você, que você vai conseguir explodir, que você vai conseguir fazer sucesso. Então, eu sempre pensei em querer seguir pro rumo da, 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 da música. Claro, sempre quis cantar, sempre fiz aula de canto muito tempo, queria muito poder ser uma cantora, poder viver do que eu gosto, enfim... Mas, por, por outro lado, eu, eu vejo que, que não é fácil, que é, que é trabalhoso, que não basta você cantar bem, ou ter o dom, ou ter. Enfim.
1: Mas, de certa é. forma, te incentivou, assim, numa maneira de tipo, de buscar, pelo menos, se profissionalizar, digamos, igual você falou, você.
2: É, é, eu, 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 isso, isso eu sempre quis. E eu, quando eu comecei a cantar de criança Que eu ia na frente da TV e ficava lá cantando Era sertanejo Claro, hoje quando eu vou no karaokê Eu canto de tudo, adoro cantar música internacional Adoro meter ali uma Serene John Cantar a Mariah e, e, e. Não, a gente gosta, né, querida? <risos> né? Mas eu, 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 eu gosto mesmo É como se meu mundo fosse o sertanejo Eu me sinto mais à vontade no sertanejo Então, digamos que assim Hoje eu vejo uma Marília Mendonça Cantando, eu falo, caralho caralho, como ela é foda, como eu queria conseguir chegar metade nisso, sabe? De você ser, ser mulher, estar tá no mundo sertanejo, cantar, cantar o que você gosta, não o que falam pra você que vai fazer mais sucesso e tal, cantar o que você gosta. Ainda que, de uns tempos pra cá, a mulher conseguiu super se posicionar no, no mundo sertanejo, né? O que antes tinha, sei lá, Roberta Miranda, mas... Não era tão, tanto que nem agora, né? Com várias uhum. duplas, várias cantoras e explodindo e sendo rainha de barretos, essas coisas. Então, eu, eu me espelho e eu espero que não seja feio falar isso, assim, né? Não é... Tô falando que é inveja. Mas eu olho e falo, caralho, eu, eu queria... Eu queria poder fazer isso, acho que seria a coisa mais gostosa do mundo, poder cantar, cantar o que eu gosto tanto que, sei lá, se faz uma roda de amigos e alguém bota um violão e começa a cantar sertanejo nossa, dali eu não levanto
1: eu ia fazer uma piada muito da sem graça, mas não vou fazer
2: <risos> nossa, pra sua mãe, se ela falar, Will, é pesado, você edita
1: como se tivesse sentado em outra coisa, <risos> que levantar
2: querido Mostra, alguma cade... Mostra as opções de cadeira que eu tenho para sentar. Vou mandar Muito luxo!
0: Então agora, Gi, pra gente finalizar o Leonardo e a sua história né, de fã de Leonardo, queria que você falasse qual que é a música. A gente, na verdade, tem o nosso momento pop music, mas no caso hoje... A gente vai ser sertanejo music. <risos> você nos dizer o quê? Qual que é a sua música, assim, ó, favoritíssima
2: de Leonardo? Leon, bom, eu gosto, aí é, é difícil demais botar uma música só. Eu gosto de muitas, muitas. Eu acho que a que eu mais me emociono, você viu isso no show, é Eu Juro. Ai, mas essa Ai. música é muito
1: bonitinha mesmo, né?
2: Ah, eu acho... Eu acho a música, a letra bonita A música bonita, com, aquele, aquele, é bonita Aquele Antes do final da música, antes de ele cantar O último refrão, que entra tipo uma guitarrinha Ali, eu acho, ah, eu acho Tudo gostosinho nessa música não, não tem como o olho não encher de lágrimas Tanto que no show, Daniela Pegou meu ponto fraco Super emotivo. <risos>
0: Impossível não se emocionar, principalmente quando você está no show do Amigos, no Allianz é. Parque, escutando o estádio inteiro, cantando. Não tem como, né? Diz anjo.
2: Ah, é, aí pedem para botar a luzinha do celular, aí dá, fica cagada. É, aí,
0: aí já era, aí é lágrimas.
2: Ah, gente,
1: quem, lágrimas quem, eu nunca
2: acho. Jurou? quem nunca jurou por Deus e pelos pais, gente, que vai amar alguém? <risos>
1: Comigo, eu <risos> em
2: algum momento da sua vida você jurou ou vai jurar? Pode ter que <risos> na frente, mas já jurou. Ai, maravilhoso.
0: É, só que eu
1: lembrei, é. a gente querendo ou não, como fica com muitas letras de músicas na cabeça, volta e meia solta uma piadinha que é ref referência de alguma música, né? É... Aí teve um dia que tava eu conversando com a Dani e aqui a gente tem três horas de diferença, né? Eu tô em Dublin, então eu tô três horas à frente, né? Um pouquinho no futuro. <risos> aí, <risos> enfim, quanto no Brasil é meia-noite, aqui é, é três da manhã. Quando é uma da manhã aí, é quatro da manhã aqui. Aí teve um dia que eu tava <risos> conversando com a Dani, que era uma hora da manhã aí e quatro horas da manhã aqui. <risos> <risos> eu falei, nossa Dani, eu preciso do dormir porque já são 4 horas da manhã ela, pois é, você já tá sentindo o cheiro da maçã
0: <risos> ai, 4 horas da manhã gente, pra mim sempre será sinto o cheiro sinto da, da maçã, maçã que eu queria entender eu queria entender <risos> por que 4 que horas da manhã sente o cheiro da maçã <risos> não, não entendi
1: mas Vamos aí que teve um dia que eu tava conversando com o Thiago e ele não pegou. Eu falei, nossa, Thiago, eu preciso dormir porque eu já tô sentindo o cheiro da maçã. Aí. <risos> <risos> ele não pegou.
2: Ai, <risos> gente. Porque é bem antiguinha essa, né?
1: Uhum. É, um pouquinho. Mas tá a gente é raiz, amor. A gente conhece.
0: É. Né? A discografia, né? Com quem que é, eu que você fala?
1: Eu gosto de falar com quem entende da história de Leonardo.
2: <risos> Exatamente.
1: Amor, a gente arrasou. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente tão, tá indo aqui para nossa reta final do nosso bate-papo. E a gente vai, então, fazer um apanhado geral... Sobre a chicelle no mundo da música. Tá. Então, a gente vai aqui pro nosso momento, que é o quê? O nosso momento pop, tops. Não necessariamente pop, pode ser pop sertanejos, tops. Pop. <risos> né? <risos> que aí, enfim, você vai falar aqui quais são os seus preferidos, então, dessa lista que a gente vai te perguntar. Para começar, qual que é o seu clipe? pop clipe preferido? Aquele clipe que você acha, assim, que é perfeito, maravilhoso, que você assiste várias vezes, sabe de qual?
2: Então, eu nunca fui muito do clipe, e de uns tempos, de uns anos pra cá, bem menos, assim. Não, não fico, não fico assistindo muito. Antigamente, mais, ia lá no MTV, ficava vendo, então hoje em dia, não fico... Não, nossa, de uns bons tempos pra cá, não acompanho o clipe de ninguém, então eu acho que o único clipe que marcou a minha vida que até hoje, se eu tiver sei lá, fazendo um café e começar o clipe, eu paro tudo pra ir lá ver porque eu gosto, não sei, o clipe me embarcou e, e me atrai é November Rain de Guns N' Roses. Porque a história do clipe, o, o, o Axel lá, ele, ele é o um noivo, aí vai ter o casamento, aí tem uma tempestade, ele destrói a mesa de, do bolo, aí a noiva morre, aí tem um velório junto no casamento. É um clipe enorme, mas eu acho a música, essa música linda e, e o, o clipe sempre, tipo, eu não consigo ver um pouquinho e parar, eu tenho que ver até o fim, é como se fosse uma, uma pequena novelinha ali. Então, me atrai. É o único que eu gosto pra caralho. Não, oh, tá. Rainbow
0: Rain, a pessoa vai de Leonardo Para Grounds and
2: Run Pois é Tem uns clipes que é só eles lá cantando não, não me atrai tanto Eu prefiro ouvir sua música mesmo Mas esse eu paro para ver o clipe Porque eu gosto da história do clipe E
0: o seu pop CD?
2: Acho que o CD que eu mais ouvi Gastei para caramba Foi SPC Só para contrariar que é aquele clássico, aquele CDzinho branco lá, que tem todos na, na frente. É, que tem as mais famosas, né? Tem essa tal Liberdade, A Gente Sabe o Que é Amor. A, aqueles classicões do SPC. Nossa, esse CD eu ouvi pra cacete.
1: Olha, arrasou. E é um CD de... muito bom mesmo, né? Acho que todo mundo conhece, gente. Não existe ah, quem não, não conhece. Não, é, Sim.
2: tem o Mineirinho tem... Nossa, tem, ali é de caba-rabo. É tipo, botar <risos> ela, começar a fazer faxina e, e, e vai até o fim.
0: Né? Né? Agora, dô, Gi, do Guns N' Roses pro, só pra contrariar. Essa é a Gisele. Vamos Pode lá,
2: não Essa menina
1: não, mas tá tudo certo, amor. Aqui a gente trabalha mesmo na né, abrangência, né, tá? Tá tudo certo. É,
2: é, é a inclusão, né? É a inclusão, não é? Vamos Sim. trabalhar tá, com tudo.
1: Tá todo mundo muito bem-vindo aqui nos, nos bate-papos. Agora, Gi. É, a gente quer saber o seu pop concert. Qual foi o seu show preferido, assim, da vida?
2: Ah, querido, não tenha dúvida. Foi os amigos do ano retrasado. Concert. Que
1: bonitinho!
2: Tanto que eles iam fazer o final da turnê deles, é, ia ser aqui em São Paulo de novo. Eles iam se despedir da turnê ano passado, em agosto, se não me engano. E eu ia de novo, ia levar agora minha mãe e minha tia. Só que aí, com a Covid, adiou, e aí desse ano adiou de novo, né, porque óbvio que não vai ter, então aguardaremos, mas eu vou no encerramento, com certeza.
1: Ai, arrasou, arrasou. óbvio mesmo que eles iam fazer e que acabou sendo adiado.
2: É, deve estar tá em aberto, assim, aquele. tanto que o show que teve encerramento, eu acho que ia ser em agosto do ano passado, aí o primeiro show já tinha esgotado, o dia que ia ser, acho que era uma sexta, um sábado, sei lá, esgotou, eles abriram um outro dia, eu já ia comprar desse segundo dia aí veio a covid e parou tudo então agora não sei nem, não comprei ainda, vou esperar Uau,
0: mas né? vai acontecer, vai rolar vai rolar, é Gisele, nesse vai rolar vai rolar camarim, você vai ver pois olha, Ai, depois gente, desse, tô... desse episódio vai rolar um camarim vai rolar, eu sinto
2: por favor, Dani, faz alguma coisa, Dani, pra ele me enxergar bola <risos> alguma coisa
0: <risos> vamos vou, vamos pensar e qual é o seu pop dream De seu sonho Musical, assim, que você gostaria de realizar
2: O meu sonho seria Cara, conhecer o Leonardo Sentar e tomar uma cerveja com ele Uhum, Entendeu? Eu queria, uhum. Eu queria muito fazer isso, muito Não é só conhecer o Leonardo, assim tipo, Ah, esse é o Leonardo, dá um abraço e tchau Eu queria muito poder sentar e falar Cara, pega, pega uma brama ali Por favor, eu preciso brindar esse momento Eu queria bater o copinho, assim, com ele e tomar um gole
1: Uhum Preciso fazer. E, que gostei. Poxa, pra um negócio da amizade já, né? Pra sentar é, ali no é, bar. Mas
2: é que isso, é isso. Eu queria muito tomar uma com ele. Ia ser, eu acho que seria muito foda. Ele deve ser muito legal pra isso.
1: <risos> Tem cara mesmo. E agora, então, Gi, pra gente finalizar, a gente vai então pro, pros seus tops de música. Claro. Que são as suas três músicas preferidas. Então, a gente pode dividir em, em terceiro, segundo e primeiro lugar.
2: Não, é, é, aí, não é, aí você quer me fuder, né? Já é difícil selecionar três da sua vida inteira. Ainda botar qual que é o primeiro.
1: Exatamente. É assim que funciona,
2: uhum. Bom, a primeira, eu vou colocar uma música que Daniela sabe que onde tocar eu vou ficar enlouquecida cantando. Isso no show, isso ouvindo no rádio, isso se tipo, a gente estiver no karaokê ou a gente aqui os três mesmo cantando. Que é... Uhum. é... Me ensina a te esquecer Homem I é love me tire hum. dessa... eu canto errado mesmo Porque essa é a minha versão A Minha versão
1: é Homem I love me é. <risos> tire dessa... Ai...
2: Gente... Essa música não vem de lágrima. Amo, assim, num grau que eu, eu preciso botar no último volume, eu preciso, a energia dessa música me deixa louca, louca.
1: Gente, é verdade, essa música é muito cabulosa, né? Ela tem um...
2: Nossa, eu, eu ouvi um tempo atrás, um quando tava rolando as lives, a Marília Mendonça cantou essa música com a Mayara Maraísa. Nossa, mas quando começa aquele... No violão, eu falo, para tudo! Não vem de lágrima, sobre ah, é muito bom. Eu adoro essa música. Isso no show ao vivo é de cair o cu da bunda. E é. o seu segundo lugar? Meu segundo lugar, ó, de novo, estão em tá vendo? É uma música deles que nem é questão de energia. A música é, é, é até tristezinha. Mas é uma música também que onde tocar... Eu já, já escutei duas vezes ao vivo, uma foi no show dele do Chitãozinho com o Bruno e Marrone. A outra foi agora nos Amigos, que eles cantaram. Menino, mas não tem um pelo da sobrancelha que não me arrepie de, de, de emoção. Eu fico muito emocionada. Meu olho enche de lágrimas. Que é o... Ah se Deus me ouvisse, mandasse pra mim... Ai, não aguento essa música. Você é louco, gente. Você é louco.
1: Eu acho cê essa é... música lindíssima desde todo Caramba. o
2: sempre. Acaba com emocional E né?
1: aí, vou fazer um parênteses As pessoas já devem até saber o parênteses que eu vou fazer Porque o que que acontece Sandy e ah. Júnior se separaram em 2007 E em 2008 O Chitãozinho Chororó foi fazer Um, um, um concerto ah. <risos> Foi fazer um show Na Sala São Paulo Que era um show todo de orquestra Todo chiquezinho E teve participação do Sandy Júnior Nessa música ah. É uma apresentação tão linda, e essa música é tão maravilhosa, nossa gente arrepia tudo assim, ó
2: é não não tem como, eu, eu também vi essa versão da Sandy, que ela começa no piano não, não, não tem como, não tem e, e nesse show dos amigos, que ficou o Chitãozinho Chiroró no palco é, quando chega a parte do final que ele fica a galera a, galer, a galera grita, mas grita na, oh, só de na... lembrar eu, na... eu me arrepiei é que <risos> é, <em risos> Allianz Parque a galera aplaudindo e gritando o nome dos dois, olha aqui, ó acabou de arrepiar minha, minha, minha canela aqui, nossa, não, o Chororó cantando isso, não dá, aquela goela dele, ó, não dá não dá, essa música para mim, passa 30 anos eu vou ficar embargada de ouvir sim, é, é. maravilhosa,
0: e a
1: sua próxima música?
2: A, a terceira como a Gisele não tem coerência ela vai sair do sertanejo, embora embora, Chitãozinho Chororó também regravou essa música né, na versão deles mas a que mexe com as minhas estruturas é, é a original, que é a música do filme, o tema do filme Don Juan com Johnny Depp, que é.
1: Eu conheço a música, mas não sei quem canta.
2: Brian Adams. A, a original é Brian Adams.
1: Uma coisa meio alfa, né, by Night. É,
2: bem alfa. Toca as castanholas, começa com as castanholas na música. <risos> e aí ela foi tema do filme do Dom Juan, no final do filme do Dom Juan, ele aparece dançando, que ele é um, um espanholzinho, né? E aí toca essa música, os dois dançando, ele e a moça dançando na areia. E quando eu conheci a Dani na fundação, eu falei pra ela que eu queria casar com essa moça. Dani, eu não comprei isso, ainda <risos> bem. <risos> aí, música. A Dani falava, Gisele, para de ser cafona, Gisele. Tocou Isso não é no casamento, né? O meu não, não tocou, não acredita?
1: Acredito, eu tava lá.
2: É. <risos> Mas eu era louca, e a Dani me deu de presente a fita em VHS desse filme do Dom Juan, lembra, Dani?
0: Lembro, verdade, Doni, do Johnny Depp, né? O Outra que... história, ah. assim, né?
2: <risos> então, essa música... É, é outra também que até hoje, quando toca na, na Alfa ou na Antena honra, eu acho linda, eu acho linda essa música. Eu fico me imaginando também na areia, com uma, um vestido assim de espanhola, dançando na areia. Olha, bem vegana. Bom, eu, eu falei três músicas para vocês que mexem com, comigo, assim, de uma me enlouquece, que é a nuvem de lágrima, que eu preciso botar no último volume, onde quer que eu esteja. A segunda é de arrepiar o Axila, o uh, Axila <risos> e a do é marcou, marcou a minha vida porque eu sempre achei ela bonita e até hoje eu não enjoo de ouvir, não é uma música que sei lá, passou e eu falo, nossa, que eu gostei dela né eu continuo achando ela lindíssima
0: hum. maravilhoso hum. esse mais um, mais um da G super eclético, vários estilos, vários riscos. porque isso é Gisele, gente, ela vai do sertanejo pro samba, pro, pro Johnny Depp e assim vai.
2: E aí pergunta, Gisele, qual é o seu primeiro concerto de depois que você for de passar? Ah, Dani Joelma. É, né? é tipo isso.
1: Eu vou ali um forró. Depois, é, também. Não
2: tem coerência nenhuma.
1: Ai, Gi, eu amei.
2: Ai, também, gente. Obrigada por compartilhar comigo esses momentos da minha vida e desse mundão aí de Goiânia que eu ainda não conheço. Não conheço. não eu já fui para Goiânia porque meu marido tem parentes lá e eu já fui. Só que fui assim para conhecer uma chácara específica e voltei. Não conheci direito a cidade e tal. Você é, deve conhecer, é. né, Will? É do lado,
1: mulher? Se eu te falar que não
2: é. Olha,
1: ia tomar vergonha na minha cara.
2: Tomar vergonha.
1: Mas não, nu tá nunca, nunca dei uma explorada assim no Goiás como deveria, não. Também não. É, então.
2: na minha cabeça, Leonardo mora aqui, na outra esquina o Zezé, na outra esquina, Marília Mendonça. Aí na rua de trás, Foney Simária. Pra mim. Minha... <risos> 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 Sim.
1: Aí você pra Maia Maraísa, Fernando
2: Sorocaba. Exato. Aí Porque... na outra rua. Jorge Mateus Matheus, eu acho que é assim, você vai, você vê um condomínio chique, eles moram ali dentro, alguns deles moram ali. Apareceu
1: um condomínio chiclas que chicles, pronto, já pensa que os sertanejos estão todos lá.
2: Eles estão todos reunidos, gente, <risos> é, do mesmo jeito que a Anitta no Rio, na Barra, mora, o mesmo condomínio que Juliana Paz, que, que sei lá, a Grazi, Otaviano Costa... Do mesmo jeito, o... lá em Goiânia deve ser tudo assim. Eles estão tudo uma paredão do outro.
1: Tudo vizinho. Acabou o açúcar, já sabe até pra quem pedir.
2: Eu vou, vou mandar pra vocês um videozinho de quando eu for pra lá. Eu vou pra lá, vou, vou explorar aquele lugar, sabe só? Pelo amor, de...
1: faça isso por nós. <risos> então, assim, muito obrigado. A gente amou eu... você aqui compartilhando essas histórias doidas com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite.
2: Obrigada, obrigada. Foi o convite, fiquei muito feliz em. Dani falou que eu, eu abri o pop barra sertanejo, né? Uhum. Fiquei feliz em abrir Isso. o mundo sertanejo. Tomara que venham vários outros discípulos de Goiânia aí.
1: Né? vamos. <risos> Quem sabe? Quem sabe, né, Daniela? Quem sabe?
2: Pois é. Ai,
0: Gi, <risos> obrigada por você ter compartilhado essas histórias loucas de fã, né? Porque. A Gisele respira música, mas ela também tem o lado fã. Então, foi muito legal escutar como, como você tentou, né? Assim como aqui a gente traz histórias de pessoas que viu, reviu, revirou o ídolo. Temos aí uma pessoa que precisa conhecer o ídolo pessoalmente. Então, vamos subir a hashtag Leonardo, chama G, né? <risos> vamos subir essa hashtag para ele notar a Gisele. E aí, a gente vai mostrar tudo no Pop Stories, essa realização desse sonho dela brindando. Vai ser um, um bumerangue. É. Só do
2: Ai, print. É. <risos> deixa fazer um bumerangue com, a, com um copinho de brama, deixa. Sim, sim. É isso
0: que eu te desejo, Zy. E... Volte aqui mais vezes para contar outras histórias, né, de outros shows, de, enfim. Mas eu quero mesmo que você volte para contar como foi quando você realmente conheceu ele pessoalmente. Espero estar lá para registrar este momento.
2: Por favor, só, é só que faltava eu voltar no próximo programa e falar agora. E aí, gente, vai falar de quem? Hoje eu vou falar de Guns N' Roses. <risos> <risos>
0: De... Ah, então é isso, gente. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais um novo episódio. Vamos ver de quem vamos falar, né, Will?
1: Exatamente. Sim. Então, obrigado <risos> mais uma vez. Um beijo para a... todo mundo.
2: Beijo, beijo, beijo. Saudades de vocês. Ai, ursinho, morrendo de saudade de vocês. Ai, saudade também.
1: Um então, beijinho.
2: Beijo. Tchau.